0: привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от вашего приемника подкастов, потому что сегодня мы будем говорить про пиво.
1: Привет, с вами подкаст «Пивные дилетанты» его ведущий Артем Хвастунов.
0: Это я. И Виктор Кроп. Это я. Какое пиво мы сегодня пьем?
1: Сегодня у нас замечательные бутылочки 0.33 Crew Republic, Drunken Sailor, India Pale Ale. Крафтовое пиво от местной, мюнхенской, или рядом с мюнхенской пивоварни Crew Republic. Написано, что handcrafted beer from Bayern. Сделано вручную в Баварии.
0: На самом деле это пиво большая радость для меня, потому что до какого-то момента я был уверен, что Бавария и крафтовое пиво — это две несовместимые между собой вещи. Uh, но, да, несмотря на то, что технически Крюри Репаблик находится за пределами города Мюнхена и uh, как бы сказали в России, в Мюнхенской области мюнхен Кайс, вполне можно считать это мюнхенским пивом, и что примечательно это то, что в прошлом 2020 году uh, конкретно это пиво Drunken Sailor заняло первое место, получило World's Best IP награду
1: Проверим прост
0: скажи а находишь ли ты что-нибудь особенное в том что мы не просто пьем это пиво из бутылок 0.33, 33 а налили их в фирменные бокалы паблик
1: я считаю об этом надо поговорить
0: итак сегодня наша тема тара для пива
1: К- какая бывает тара вообще? о чем будет речь.
0: Я Таро, понимаю как то, в чем можно покупать или продавать пиво или переносить пиво. И то, из чего это пиво можно пить. То есть это бокалы, кружки. Я предлагаю начать с исторического экскурса. Есть такая книга британского ученого с Британского музея. Историка Нила Макгрегора называется «Germany, Memories of a Nation».
1: «Германия. Воспоминания нации».
0: Uh, да. Насколько я знаю, на русский язык она не переведена. Вот. Но мне показалось, что в оригинале на английском она читается достаточно легко. И в целом я бы рекомендовал эту книгу всем, кто хотел бы чуть больше узнать про историю Германии. Чуть больше, чем преподается в классическом курсе uh, отечественной истории». Потому что, ну, во-первых, это совершенно другая страна, и мы знаем ее через призму своего образования. В то время как у нее есть своя очень богатая история. Плюс мне очень нравится, как Нил Макгрегор излагает события. То есть это не просто как-то поездки временных лет, когда там идет по порядку хронологическом технологическом порядке, что происходило, кто что сделал и так далее. Вместо этого он рассматривает историю Германии как, э, как какие-то отдельные события, иногда даже в контексте каких-то объектов, э, через которые он передает историю страны. В частности, э, к сегодняшней нашей теме, да, 10 э, глава с классным названием... Э, One people, many sausages.
1: Один народ, много сосисок.
0: Да, очень глубокое, я бы сказал, даже многозначительное название.
1: Я думаю, это о том, что в Германии много разных видов сосисок делается.
0: Не, кажется, не сделал лучше. Но да, это действительно глава, она, как ни странно, поделена на две части, по сути. Вторая часть рассказывает о том, что в Германии очень много сосисок. В то время как первая часть рассказывает про то, что ассоциируется с сосисками, это пиво. Так вот, еще древнеримский сенатор, писатель Публикер Нелли Тацит в сотом году нашей эры написал трактат «Германия», где рассказал про светловолосые, голубоглазые племена, которые день и ночь поглощают напиток, полученный ферментированием... Из чего она варят пиво обычно?
1: Чменный солод и хмель.
0: А вот хмель не добавляют. Так вот, Тацит рассказывает про племена, светловолосые, голубоглазые, которые день и ночь проводят тем, что потребляют напиток, образованный при ферментировании солода. И делают это они из рогов с позолотой. Наверное, можно рассматривать как один из таких исторических и первых немецких сосудов для пива классический рок. Из той же главы можно узнать, что в Британском музее огромное количество различных сосудов для пива. Но самая большая коллекция относится к Германии. Это различные сосуды в основном из 16-18 веков, из которых пили пиво. Они бывают разные. Бывают бокалы, бывают кружки с крышками, без крышек. Они сделаны из совершенно различных материалов. Самый дорогой и самый, наверное, необычный образец сделан из янтаря. Это огромная пивная кружка из белого, очень редкого янтаря, который добывался в Пруссии. Ну, насколько я знаю, 90% всего мирового запаса янтаря находятся в... находились в Пруссии, а сегодня находятся в Калининградской области. С чем, с чем вообще связано такое изобилие? кружек. Кружка в то время была не просто средством для употребления пива, но элементом статусным. То есть, например, иметь огромную гидарную кружку, которая на самом деле совершенно непрактична. Она тяжелая, она неудобная, она стоит бешеных денег, поэтому чокаться ты, наверное, и тоже не будешь. Тем не менее, иметь ее на столе, это был признак того, что человек очень богат. И Германия, которая состояла из огромного количества различных каких-то земель, графств, монастырей и прочего, каждый из них старался выделиться, и в каждом регионе была своя особенная кружка, но была еще связана с употреблением пива интересная традиция. В разных культурах по-разному принято, так сказать, фиксировать сделку, да, то есть где-то пожимают руки в качестве завершения подтверждения сделки. Так вот, в немецком языке есть замечательное слово Цутринкин, потому что в Германии руки друг друга не жали. Вместо этого брали свои красивые кружки, наливали в них пиво. Таким образом, распивая этот любимый нами напиток, завершали, подтверждали сделку, как признание так сказать, благих намерений всех сторон участвующих. А при этом исторически многие кружки были по несколько литров в объеме, поэтому даже Октоберфестовский масс 1 литр уже не кажется таким... Таким уж и необычным.
1: Ну, кружка осталась, остается статусным элементом, и сейчас. Например, в многих мюнхенских пивных, исторических, как, например, Хофбройхаус, дословно, это придворная пивоварня, в есть ресторан в самом центре Мюнхена, очень известный, исторический тоже. Там в, в таких пивных есть свои завсегдатаи, то есть это постоянные посетители. В Хофбройхаусе таких три с половиной тысячи зарегистрировано, и они пьют не из стеклянных кружек, как простые туристы, а из своих собственных, обычно глиняных, вот как раз с крышечкой. Крышечка нужна, чтобы вкус и аромат пива не выветривался. То есть тоже и, и, и красота, и полезность. И более того, в том же Хаусе для Таев есть 600 ячеек специально, куда они могут убирать свои кружки после того, как там посидели, и брать их, когда придут в следующий
0: раз. Это то, что ты видишь сразу слева на входе, там есть такое отдельное помещение?
1: Именно, именно так.
0: Много ячеек, на каждый замочек?
1: Да, конечно, у каждой свой собственный замочек, который может открыть только владелец. Вопреки, кстати, известным... городским мифом, эти ячейки в этом сейфе не передаются по наследству или их нельзя выиграть. Чтобы получить такую ячейку в пользование, надо действительно часто ходить в Хофбрюхаус и пить там пиво. Например, одна из ячеек навсегда зарезервирована за одним э, уважаемым посетителем Хауса, который на протяжении 60 лет, где-то с 50-х годов с послевоенного времени и до самой своей смерти в 2012 году, каждую пятницу приходил в Хаус и пил там пиво. Как говорят в Хаусе, если завсегдатай действительно хочет получить ячейку для своей собственной кружки пива, он ее через Максимум пару лет получит, если он действительно туда
0: ходит. То есть ты хочешь сказать, даже я могу в какой-то момент получить себе такую ячейку, класть туда свою кружку?
1: Безусловно. Надо только как настоящие баварцы ходить в Хоббрэйхаус каждую пятницу. Кстати, ежегодная арендная плата за такую ячейку всего 4 евро.
0: Но, да все-таки не везде в Мюнхене растет цена на аренду недвижимости. <смех> Это, конечно, очень интересная традиция. Хотя, мне кажется, нужно быть действительно настоящим баварцем, чтобы ходить в одну пивную и пить одно и то же пиво.
1: Ну, как мы говорили в предыдущем эпизоде, в каждом ресторане в Баварии подается, и вообще в Германии подается только один, одна марка пива, и... Во многих деревнях, например, и был-то только один ресторан, поэтому, насколько я понимаю, это довольно привычно всю жизнь пить в основном один сорт пива, одну марку. В Германии очень любят свое местное, и в Мюнхене пьют мюнхенское пиво.
0: У нас была замечательная история. Мы были в Бремене, кажется, в 2012 году, и мы использовали серфинг. Тогда я останавливаюсь у какой-то такой совершенно обычной немецкой семьи, и там две, на самом деле, связанные истории про Тару. Одна из них как раз вот то, о чем ты говоришь, потому что есть знаменитое пиво Бэкс, которое все знают, оно из Бремена, но под этим названием есть, на самом деле, два пива. И мы оказались в той части города, где пьют другой бэкс, а не тот, который мы привыкли видеть, потому что один стал очень популярный, а другой все еще пьют в бремени. И вот да, все все, все, как ты сказал, нужно пить правильное пиво, неправильный бэкс пить не нужно. За ту сторону заходить и пить в тех барах неправильный бэкс это не камельфо. Ну могу сразу рассказать вторую историю тогда. Она тоже связана с старой, и, наверное, действительно классическая тара для пива, это бутылка. И то, что нас тогда удивило, когда мы там разместились, нам показали, как выглядит квартира, и в подвале стояли ящики с пивом. Ну-молк. Ну, Три-четыре 4 друг на друге, в них стояло пиво, естественно, бэкс, естественно, правильный бэкс. Ну, мы посмотрели, там интересно. вот спросили, а где у вас тут э, ближайший бар, то, чтобы нормальное пиво попить. Разливное, в смысле? Они говорят: типа, так вот, нормальное пиво. Говорим: ну, это же бутылочное пиво. Мы хотим хорошее, свежее, вкусное, разливное. Они на нас смотрят, а очень удивленные говорят, так как оно хорошее, свежее, вкусное. Так мы узнали, что на самом деле в Германии как такого разделения между разливным и бутылочным пивом нет. Считается, что оно все вкусное, хорошее, свежее. Разница только в том, где ты его употребляешь. Абсолютно
1: поддерживаю. Никогда не замечал разницы между пивом одной и той же марки, принесённой мне в ресторане, из бочонка прям налитая или купленная в бутылке в ближайшем супермаркете.
0: Раз уж мы заговорили про тару, которой пиво можно выносить. Ну, то есть в бутылках его выносят с завода, доставляют в магазин или сразу домой. Но кроме этого, есть, конечно же, и другие способы вынести пиво. И в Германии, мне кажется, они только набирают популярность. Я, честно говоря, не знаю как с этим сейчас в России, и насколько это популярно в России, будет здорово, если об этом расскажете, дорогие наши слушатели. А, а поговорить я хочу про такую штуку, которая называется гроулер. Что это такое? Видите, ты спрашиваешь, значит, у тебя, видимо, гроулера нету.
1: не и у меня нет ни малейшего понятия, что это такое.
0: У меня гроулер есть, у меня их даже целых два. Это, по сути, очень большая бутылка. Обычно классический гроулер – это либо 64 американских унции, это порядка 2 литров, либо 32. Они встречаются реже, это порядка литра. По сути, да, это коричневая реже прозрачная бутылка с крышкой, иногда с клапаном на такой прищепке фарфоровым. И вся фишка этой бутылки в том, что ты можешь прийти в бар, ты можешь попробовать разливное пиво, которое там на кране есть, И потом, ну, либо принести свою бутылку, либо взять у них в аренду, либо вообще купить и налить это пиво себе в бутылку и унести домой. В Германии в целом это не очень популярно, в то время как в тех же Штатах, да, где в целом и зародилась культура крафтового пива, да, и, в общем-то, появились гроулеры, это достаточно распространенная тема. То есть ты приходишь в крафтовый бар, приносишь гроулер, наливаешь что-то туда, Мой первый груллер мне достался совершенно случайно и неожиданно на Reddit, они каждый год проводят Тайного Санту, и мне попался Тайный Санта из Техаса, он, к сожалению, не ужился ни в какие сроки, ни до Рождества, ни до Нового Года подарок не приехал, он очень сильно извинялся, но сказал, что подарок будет очень локальным и очень местным, и мне обязательно должен понравиться. А пришел мне, собственно, вот, классический гроулер на 64 унции с завинчивающейся крышечкой э, из местной техасской пивоварни. И на самом деле он у меня очень долго пылился на полке, потому что в Германии с гроулером ты особо никуда не пойдешь, потому что, э, как мы уже говорили раньше, пиво что в бутылках, что на разлив по качеству не отличается, и в целом э, из обычного Бергарта на люди с собой пиво не уносят. Ну вот разве что в тех самых кружках с крышечкой. А в то время как в крафтовых пивоварнях это вполне себе в коду. Другое дело, что в Баварии их не то чтобы прям очень много. Но вот у нас в деревне, где я живу, какое-то время назад как раз такая пивоварня открылась. Называется Браухаус Гермеринг. И ввиду вот этих всех ограничений с тем, что рестораны сейчас и бары все закрыты, внутри пить ничего нельзя, они в какой-то момент решили э, провести, так сказать, акцию, что ли. Они сказали, что, как по старой баварской традиции, приходите к нам со своими кружками, и мы в них вам нальем свежего пива, прям только что сваренного, еще не разлитого по бутылкам. И тут-то я понял, что пришло время для моего гроулера. Он все это время пылился на полке, но тут он мне и пригодится. Пришел с ним ребят немножко удивились Кажется, к такому они не были готовы После чего пошли и Налили Это заняло чуть больше времени Вот И Когда, собственно, человек с моим гроулером вернулся Он сказал, что Ему очень жаль вот Он мне его набрал Но будет здорово, если я больше с ним приходить не буду Вот, после чего он отвел меня в комнату, где у них стоят вот эти все ферменты для пива, и показал, что на самом деле, если обычный гроулер, да, его наполняют с крана, как вот обычно в баре наливают пиво, то есть без, по сути, когда давление подается внутрь кеги, да, то они наливают напрямую, напрямую из вот этого огромного чана, и для того, чтобы они могли это наполнять, им сначала нужно накачивать CO2 в бутылку, чтобы выровнять давление, и только после этого пиво, можно наливать внутрь. И у них нет переходника. У них был только переходник на обычную бутылку, классическую, очень маленький. И для большого гроулера с большим горлышком, с э, вот этой фарфоровой э, крышкой с зацепом. А мой гроулер оказался где-то посередине, и для них это было очень неудобно. Вот, так я купил свой второй гроулер. Э, э, У них части они продавались. Э, э, И в целом я нахожу это прям очень классным. Потому что, что бы ни говорили, но для крафтового пива все-таки есть разница между разливным и бутылочным, потому что бутылочное все-таки, оно стоит какое-то время, оно, я не знаю, можно ли так говорить, подходит в бутылке, в то время как свеженькое прямо из чана, оно немножко другое на вкус. Не могу сказать хуже или лучше, но в целом здорово, что его можно вот так унести с собой.
1: Прикольно.
0: Здесь мы говорим о том, что вообще такое гроулер Ну, точнее, что такое гроулер мы поговорили Это бутылка стеклянная Чаще со стеклянной ручкой, иногда с металлической И крышкой, либо клапаном Откуда берется название? История, на самом деле, очень классная Вообще, современные гроулеры в виде бутылки Они появились, кажется, в 89-м году в Штатах Но считается, что название появилось гораздо раньше оно пришло к нам из аж 19 века и э, восходит к тем временам, когда в Англии люди из пабов несли пиво к себе домой, чтобы его выпить. И делали это, как ты думаешь, в чем? В кружках? Э, это звучит как Германия. А в Англии они несли домой в оцинкованных ведрах. Классических таких ведрах. Я, честно говоря, не видел картинок, но я представляю себе обычно вот садовое ведро такое большое. Ну, естественно, чтобы в пиво ничего не попало, ведро накрывали крышкой. Но так как крышка не плотная, а пиво все-таки постоянно выделяет газ, то крышка прыгала и издавала такие ворчащие, рычащие звуки. Что по-английски называют growl. Отсюда появилось название growl. Занимательные англоговорящие люди пошли дальше. Они решили, что на этом не нужно останавливаться. И, например, есть такой сосуд, который называется Хоулер. Это было бы логично, но, кажется, это просто Half Growler. Гроулер 32 унции, примерно 1 литр, называется Хоулер. Есть еще другое название. Гроулер.
1: А этот чем отличается?
0: Ну, можно было бы предположить, что это четверть или, может быть, двойной гроулер. На самом деле нет. Кроулер происходит от кент-кроулер или баночный гроулер.
1: Пиво в консервной банке?
0: Пиво в консервной банке, да. Ну, на самом деле классическая алюминиевая банка – это консервная банка, да. Но алюминиевые банки все таки изготавливают на линии, да. То то же самое, как бутылки. Бутылки, они разливаются на линии, потом крышка специальной машины как-то закрывается. То же самое с алюминиевой банкой Ты наливаешь банку, закрываешь крышкой, после этого ты можешь доставлять. А что, если ты уже пришел в бар, хочешь унести с собой пиво, но для тебя важно, например, чтобы ты... Ну, во-первых, оно жило дольше, да, потому что в гроулере все-таки пиво обычно считается... Живет где-то три дня, а потом начинает терять свои вкусовые качества. Дольше хранить не рекомендую. А если ты хочешь хранить дольше или отвезти куда-то, чтобы оно не протекло, потому что гроулер все-таки не очень герметичный, он может и протечь, и воздух попадает, в общем-то, и внутрь, и газа оттуда выходит. Собственно, кент, гроулер, кроулер, это как раз решение этой проблемы. Uh, кажется, в 2002 году, опять же, в Америке, крафтовой пиварни пришло в голову, а почему бы нам не штамповать консервные банки прямо на месте? Ну, то есть, приходит клиент, говорит, я хочу 64 унции, около 2 литров этого пива. И они говорят, класс, хорошо, наливают его в консервную банку с помощью специальной машины. Одевают крышку, запечатывают, ты получаешь, по сути, классическую алюминиевую банку, размером 2 литра, с краником, ну, не краником, а замочком, да, для открывания. И сверху можешь приклеить любую этикетку. Классная штука, я лично никогда таких в жизни не видел. Не знаю, доберется ли это когда-либо до Германии, или может быть уже есть. Очень интересно, если такое в России, и прямо жду-не дождусь увидеть это в Штатах, потому что, судя по тому, что пишут в интернетах, кроулеры набирают все больше и больше популярности и среди пивоварен, и, в общем-то, среди потребителей пива.
1: Вообще, я за любые способы принести домой вкусное свежее пиво. Прямо из пивоварена.
0: За это надо выпить.
1: Точно. Пошли по увеличению размера, там от кружек бутылок к роулерам, уже двухлитровым перешли. Еще больше, наверное, будут бочонки. Бочонки тоже, в общем, разные бывают. На Октоберфест, например, привозят пиво традиционно в больших бочках на много литров. Это, как мы говорили, одна из традиций Октоберфеста открывать бочонок.
0: Меня, кстати, в этом плане еще всегда очень радует, что в классических биргартенах, особенно крупных, вот вроде Хиршгартена или вот э, келлер они, у них регулярно есть э, момент, когда они при- привозят новый бочонок, торжественно его открывают, начинают разливать из него.
1: Да, я, я видел, это, в общем, такой маленький Октоберфест э, локально, потому что в общем, р- разливальщики пива — это такие мудренные годами баварские дядьки, которые эти бочонки пива открывают уже, не знаю, 30-40 лет там.
0: Сколько ударов нужно, чтобы забить кран в бочонок?
1: Ну, на Октоберфесте у обербургермейстера Мюнхена рекорд два удара. Ну, в общем, 3-4-5, мне кажется, они легко это делаются. Одного удара, наверное, не получится. Никто так сильно не будет бить, потому что есть шанс сломать просто что-нибудь.
0: Я бы хотел попробовать как-то.
1: Так это можно сделать. не при...
0: всего лишь стать обер-бургермастером?
1: Нет, нет, все на самом деле сильно проще. Конечно, не с таким большим бочонком, а с пятилитровым, но экспириенс-то почти тот, тот же. Например, напротив Хоффбруйхауса, который мы уже упоминали в центре Мюнхена, есть э, еще одна пивная Айнгер, и там точно можно заказать себе целый бочонок пива и самому же его открыть.
0: Деревянный. Деревянный, настоящий. И прям забить краник.
1: Прям забить краник, тебе при этом все покажут, расскажут, дойдут эту деревянную кияночку, ты сам забьешь краник, и потом сможешь всем своим друзьям за столом разливать свеженькое пиво. А Энгер, кстати, весьма неплохое пиво и... Бочонки бывают еще алюминиевые, которые можно купить в супермаркете и пить пиво из бочонка прямо у себя дома или на природе. Главное при этом не забыть краник.
0: А что будет, если забудешь?
1: Ну вот мы однажды с друзьями, на самом деле это было еще в Питере, забыли, уехали на природу, далеко за город, только там это обнаружили. В общем, открывали бочонок тем, что было под рукой, а под рукой был только топор. В общем, фонтан был хороший, а пива нам досталось не очень много. Поэтому, когда такой же бочонок открывали на новоселье у коллеги, я ему сразу сказал, давай лучше это делать в ванне.
0: Но все равно топором?
1: Нет, да кажется уже крайником, но у нас была ванна пива все равно.
0: хорошо скажем так, правильно открыть, а потом правильно налить. Пиво – это не то чтобы прямо искусство, но некоторое мастерство. Я помню, мы были в Амстердаме в старой пиварне Ханекен, теперь там музей, потому что он находится прямо в центре города, и там была какая-то интерактивная часть, куда можно было потратить свои купоны, они давали какие-то купоны на входе. Одной из из возможностей потратить эти купоны была так называемый сертификат, о том, как правильно наливать пиво. Потому что у каждого же пива по-хорошему должен быть свой бокал, правильно? И тебе выдавали правильный бокал, хайники естественно. Тебя оставили возле краника и показывали, под каким углом, в какой момент времени нужно держать этот бокал, чтобы пиво с одной стороны наливалось, с другой стороны количество пены, которое образуется, было ровно таким, как нужно. Ну, естественно, ты как-то результат своей работы можешь забрать с собой не очень далеко, но зато вкусно.
1: Затронул важную тему, как наливать пиво, и ведь тара для пива тоже важна для правильного восприятия вкусового ощущения от пива. Например, вайсбия, которую мы пили в прошлом эпизоде, наливают в длинные высокие бокалы, потому что у пшеничного пива образуется хорошая пена это его очень важная особенность и соответственно высокий бокал нужен чтобы эту пивную шапку пенную шапку держать крафтовое пиво наливают в бокалы похожие на винные чем-то
0: ну пожалуй имеет смысл потому что э, вот тот же крэвер паблик да это IPA, очень много хмеля это очень ароматное пиво, вот это вот елка, да, и ты должен это чувствовать. Это тот, тот, та часть потребления пива, которую ты не можешь убрать из процесса, правильно?
1: Правильно. У разных сортов пива, в общем, часто бывают свои собственные бокалы, и это не только маркетинг, а это же действительно сочетание. В вкуса, аромата, того, как там образуются пузырики, газы, как выходят эти ароматы из пива. Поэтому в идеале, конечно, надо каждое пиво пить из собственного бокала.
0: Я соглашусь. И лично для меня классом заведения, где подают пиво, всегда является то, в каком бокале они это подают. Потому что если ты приходишь в какое-то место и, я не знаю, ты попросил шпатан, его тебе налили в какой-то стакан августинер, э, не знаю, для вайсбира, то ты сразу понимаешь о том, что это какая-то забегаловка. В то время, когда э, тебе приносят каждое пиво в специальном, не, не просто в фирменном бокале, но в специальном бокале под каждый тип, да? Вот как ты сказал, вайсбир в высоком, э, я не знаю, какой-нибудь хелес в кружке, или, может быть, в широком стакане. Светлое пиво тоже пьют из стаканов. Это всегда... Ну, у меня лично вызывает уважение, потому что я, с одной стороны, понимаю, что это очень сложно да для бизнеса, то есть нужно иметь очень много стаканов, потому что нужен запас, правильно? Нужно их все мыть, они все бьются и так далее. Помнить надо об этом, главное. Но, с другой стороны, ты действительно можешь насладиться напитком, потому что, ну, ну не знаю, у меня всегда сердце разрывается, когда вазьбер наливает в пивную кружку.
1: К счастью, в Германии или в Баварии такого практически не бывает. Если уж где-то бывает, то, не знаю, совсем забегаловка, забегаловка, куда местные не пойдут. Форма бокалов иногда имеет и чисто утилитарное значение, то есть, например, традиционная пинта с маленьким широким ободком ближе кверху, она во многом нужна просто для того, чтобы этот стакан не выскакивал из рук, его удобнее держать было. Или на на Октоберфесте пиво разносят исключительно в литровых кружках, просто потому что если на такую огромную толпу, а в каждой палатке собирается несколько тысяч человек, Если на такую огромную толпу разносить пиво в полулитровых кружках, ну, там надо будет, соответственно, в два раза больше официантов. Это просто там и так толпы невозможно. Ничего вообще не заказать, не пройти. А еще в два раза увеличить количество официантов — это нереально. И то они при этом носят по, по 10 кружек часто.
0: Это всегда Вызывает у меня, опять же, дикое уважение, когда женщины в очень красивых платьях берут в каждую руку по 5 кружек, то есть по 5 килограмм, да.
1: А плюс еще само стекло, кружки, оно массивное, так что там не 5 килограмм, там 7-8 легко.
0: Ты, кстати, можешь об этом рассказать. Кажется, у тебя есть связано с этим достижение.
1: Да. Одна из традиционных баварских забав — это... На летних каких-нибудь вечеринках налить э, литровую кружку пива, ну или воды хотя бы, ну, взять ее на вытянутую руку и держать, кто дольше продержит. Какой однажд... твой рекорд? Я однажды шесть с лишним минут продержал. Две, минут. две кружки. Две кружки. Это было. Это было тяжело. А официантки на «Октоберфесте» так целый день ходят. Респект и уважение.
0: Респект, да.
1: А вот, например, в Кёльне официанты, наоборот, ходят с маленькими бокалами по 0,2 литра. Зато они всегда носят их много с собой. И как только у кого-то из посетителей заканчивается пиво, они мгновенно, ничего не спрашивая, заменяют бокал. Так у тебя всегда... За столом бокал свежего пива, холодного, оно не успевает нагреться, выветриться. А если надоело, просто можно положить бирдекель вот эту картонную подставочку для пива сверху бокалы, и официант поймет, что тебе больше не надо.
0: Это, кстати, достаточно практично. Мы как-то сидели с коллегами в как это называется, Виртсхаус, то есть, по сути, такой ресторан с пивом. Вот. И он тем примечателен, что когда-то они разливали тот самый Кривый Репаблик прямо с крана. Это не часто встретишь в Мюнхене. К сожалению, они это тоже больше не делают. Но, тем не менее, мы когда то там сидели, пили, правда, что-то другое. И я уже допил пиво, к нам подошла официантка, мы заказали новое, мой бокал она взяла, и попытался тащить бокал коллеги. А там уставал, оставалось на дне, ну, немножко пива. Вот, он завозмущался, он рассчитывал его допить, на что она очень брезгливо посмотрела на это пиво и сказала, но это же Ноагерль, Ноагерль. Я, я не знаю, у меня, наверное, не получится передать эти баварские интонации ее голосе, которые говорили, что это просто полный Ноагерль. Вот, и что, в общем, такое теплое, мутное пиво на дне бокала, конечно, никто допивать не должен. можем сказать про наше сегодняшнее пиво. В прошлый раз нам было достаточно легко, потому что у, у Paul Liner есть сайт на русском языке, где они за нас перевели э, все свои маркинговые материалы. У Crew Republic есть информация только на английском, на немецком, простите, оговорился. Они говорят о том, что вкус voll und hopfen
1: то есть э, полный рот. <laughs>
0: Хорошо, что у нас наш подкаст 18+.
1: <laughs> и с ароматом э, хмеля.
0: Тропические фрукты и цитрус
1: Тропические фрукты, ароматы цитрусовых, интенсивно и пол- интенсивный и полный вкус. Я полностью соглашусь с этим описанием. Безусловно, чувствуются э, цитрусовые, что-то такое кислое, может быть, немножко грейпфрута. Не упоминают, что чувствуется привкус цедры, и это я тоже чувствую. Пиво слегка гриковатое. но вот сам, самое то, на мой взгляд, чтобы вот оно не перешло в разряд совсем горьких, а осталось таким хорошим крафтовым. Пивом, нетрадиционным хелесом, который можно литрами пить, а такой вот, который один бокал, весьма, весьма хорошо.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Вообще, для меня, как, наверное, многие IPA, Drunken Cellar пахнет хвой елками. Он действительно с горчинкой, но вот лично, опять-таки, на моем каком-то вкусовом барометре он находится где-то посередине. То есть более жидкие IPA мне нравятся меньше. Double IPA все-таки грековато и крепковато. То есть именно India PLL идеально в моем вкусовом диапазоне. Это вот как раз где Крюри репаблики может быть, чуть-чуть в ту или другую сторону. Кстати, с ним связана очень замечательная история. У нас в деревне есть магазин крафтового пива. Ну, точнее, он называется просто «Магазин напитков», GTN Но они специализируются, очень гордятся тем, что у них, по-моему, 900 сортов различного пива. В целом, не часто такое встретишь, скажем честно, в Баварии. Я сегодня к ним заехал, и целью моей, конечно, было купить «Крюри Павлик», потому что я весь свой домашний запас выпил. И э, меня встретил хозяин, который сказал, да, проходи, конечно, у нас огромный выбор крафтового пива. Я сказал, ну, естественно, у вас есть Крюри Паблик. Ну, то есть, это лучшая IP в мире, наверное, самый знаменитый теперь теперь немецкое крафтовое пиво. На что он мне сказал, нет, Крюри Паблик у них нет. Я спросил, как же так? Uh, Почему он посетовал на то, что у них uh, Были какие-то споры и разногласия Поэтому в этом магазине Я могу найти любое крафтовое пиво Айпея находится где-то вот там Кроме Крюри Паблик И за ним пришлось заезжать на заправку У нас на заправке есть две вещи, которые Очень редко встречаются в Баварии Во-первых, это холодильник для пива А во-вторых, пиво, которое, крафтовое пиво Которое стоит в этом холодильнике
1: Мой дилетантский вкус Crew Republic — это вот как раз то самое, можно сказать, крафтовое пиво IPA по умолчанию. Если мне хочется какого-то крафтового IPA, то я выбираю Crew Republic. И именно Drunken Sailor.
0: Ты, кстати, знаешь, откуда происходит название?
1: Не совсем.
0: Индия PLL? Это пиво, которое появилось как способ транспортировать да, английский эль в колонии, в частности в Индию. И отличается на тем, что для консервации в нем используется гораздо больше хмеля. А везли его на кораблях матросы. И вот авторы пива предположили, что, очевидно, матросы, матросы
1: были пьяные. Логично.
0: Ну, давайте по традиции заглянем в Монтапт. 37 тысяч чекинов. То есть пиво действительно очень популярное. Средний рейтинг
2: 3,61.
0: Среди моих шести друзей, или точнее 6 чекинов друзей, средний рейтинг 3,71. Чуть повыше. Я лично ставлю 4,25. В целом, пожалуй, это отражает мое отношение к этому пиву. Оно хорошее, вкусное, опять-таки, близко к моему идеалу IPA. Вот. Но, наверное, наверное, можно найти что-нибудь вкуснее.
1: Ну, а я, как ты говорил, оценок не ставлю. Мне просто нравится, не нравится. Crew Republic Drunken Sailor определенно нравится. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Ссылка будет в описании. С вами были пивные дилетанты Артем хостанов и Виктор Кроп. Зарвус! Зарвус! Чуэс!